0: Kunnen we ook eens wat?
1: This.
0: Is the VVD
2: in vrije val en dit is hun antwoord.
0: En,
1: en dat is, daar zit, daar, daarom vind ik ook dat ik, dat we dat, ik, ik, begrijp, ik begrijp al die vragen. En, uh, maar ik vind ook dat wij... Uh...
2: M&M's bewijzen, wok shit is marketing, geld verdienen, kapitalisme.
0: You're going to see green and brown together being a supporting force for women.
2: En de bonusquote gaat over een meisje
3: dat op een dag besloot dat ze vegan was. Be soft, be nice, keep the peace, no struggle, don't offend anybody. Right. So now your, your whole family is cooking vegan meals. Aflevering 320. Ranting and reason. Bert
4: Bresson. Roderick Phalo. This is the award-winning TPO podcast.
2: Vegan. Weet je wat vegan is Bert?
0: Vegan, dat, is, uh, dat zijn mensen die zijn uh, uh, vleesfluïde. Die uh, nee. weten niet of ze zeker of ze wel of geen knotje willen
2: dragen. Officieel gaat het dan over dat er geen eten en geen kleding en dan geen andere dingen worden gebruikt waarbij dieren worden geëxploiteerd. Ja.
0: Oh ja, ik, dat klopt, want uh, Volkert van de Graaf, wie kent hem niet, was ook vegan en die weigerde bijvoorbeeld met een lederen voetbal te voetballen. Ja. Want, want leden. Ja, precies. Oh, ja, 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 exact, ja. Dieren, koeien ja. gaan, sowieso een keer dood. Ook, ja. als, je, ook, ook als je dat uh, niet met opzet doet. Dus ja. dan kun je alsnog het leer gebruiken. Zou ja. je denken, hè? Ja. Zou
2: je denken. Ja. Meer zometeen in de bonusquote. Op maandagavond, 24 januari, is het. De VVD is in totale paniek. In de peiling van zondag verliest de VVD elf zetels. Het trouwe electoraat heeft het uiteindelijk toch opgegeven... en vertrekt vooral naar jaar 21... En de paniek is ook af te lezen aan de verwoestende invloed van Geert Wilders. Zijn aanval op een medewerker van de VVD. De gederadicaliseerde ex-terroriste Soumaya Sala. Hebben we het uh, vrijdag uitgebreid over gehad. Ja. Sala is nota bene onder het mentorschap van Frits Wolkenstein... de partij binnengeloopt. Nu overweegt de VVD haar medewerking op te zeggen. Uh, liet fractievoorzitter Sophie Hermans doorschemeren... afgelopen zondag bij Rick Nieman... Dat moment zometeen. Eerst het moment dat het ongemak begon. En dat was vorige week dinsdag. Somaya Sala is veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf. Vanwege het lidmaatschap van een terroristische organisatie. Vanwege het bezit van een automatisch vuurwapen en een revolver. En nu is ze adviseur van de VVD van premier Rutte... over nota bene nationale veiligheid. Zoiets voorzin je toch niet? Ja. En dit kwam hard aan. Fractievoorzitter Sophie Hermans die deed in de haast een kansloze poging om mevrouw Sala los te weken van de VVD. Uh,
1: om heel duidelijk te maken dat Somaya Sala, waar de heer Wilders het nu al een aantal keer over heeft. niet voor mij werkt, niet voor de VVD werkt. geen toegang heeft tot dit kamergebouw.
2: Maar deze Somaya adviseert de VVD wel degelijk op het terrein van de veiligheid. Zondag zat Sophie Hermans bij Rick Nieman en. Dit is haar gedraai en gestameld.
1: Veroordeeld, straf uitgezeten, punt. En toch hou ik iets, houden wij iets ongemakkelijks. En dan vind ik het dus ook onze verantwoordelijkheid om hierover na te denken. Maar dat maar ook wel ongemakkelijk is. Het is dus ongemakkelijk
2: soort... dat via Frits Bolkestein. Partij... Ja, dit is wie uh, er dukt, die zat
3: er ook. Partij-icoon, zo iemand die partijen wordt geloodst kennelijk. Dat nou... vind je dan ongemakkelijk.
1: En dat is, daar zit, daar, daarom vind ik ook dat ik, dat we dat daar goed over na moeten denken. Wat is exact dat ongemakkelijke? Ik schetst, schetste mm -hmm. één, één puntje. Je kan er heel rechtszatelijk naar kijken. Maar dan nog er, blijven er ongemakkelijke gevoelens. Ik schetste al uh, de relatie met de, de standpunten die wij hebben. En ik, dus ik ben dat, uh, wij zijn dat, moet ik zeggen. Uh, zijn daarover uh, in gesprek en denken daarover na.
2: Gaat u haar vragen om. Zich terug
1: te
0: trekken als die is positie die ze nu bekleedt?
1: Weet u, ik, ik begrijp, begrijp al die vragen. En, uh, maar ik vind ook dat wij uh, uh, dat we dit uh, goed en zorgvuldig moeten doen. Dus dat doen we ook. Uh, daar goed over na moeten denken. Uh, maar ik kan niet anders... Ik, ja, ik wil het gewoon heel erg benadrukken. Dat, ik zit hiermee in mijn maag. Mm -hmm. En, en uh, dit, is, dit is een dilemma. Um, en, ja, dilemma's... Moet je ook soms even tijd geven om tot toch een uh, Zeker. goed antwoord
0: te Dus krijgen. mijn laatste vraag dan daarover. Per wanneer denken ze dat we daar meer over gaan horen van u?
1: Dat we ik niet te zeggen.
2: Jezus, Mina, jongen.
0: <laughs>
1: <laughs> ik vind, hoe bestaat dit? Oei. dit is oei. Oei, oei,
0: oei. Dit is uh, mevrouwtje Hermans. Blijkt toch oh. dat het niet helemaal klaar voor het grotere werk. Nee. Het is uh, een pijnlijk momentje. Dit, uh, waarschijnlijk uh, waarschijnlijk uh, gaat dit uh, vrouwtje Hermans wel wat kosten ook. Maar Bert, dat... wie, wie heeft de regie bij de VVD? Is dat deze Hermans of is dat nog steeds Rutte? Nou, dat is de goede de, de vraag. In elk geval Hermans niet mag kopen. Oh. <laughs> dus wordt het, wordt het niet best straks.
2: Maar die gaat daar wel is... zitten bij Rick Niemann.
0: Ja, omdat ze fractieleider is. Ze is dus fractieleider toch? Of, ja, ja, ja. ja, ja. Ja, uh, uh, ja, kennelijk is, er, is de gedachte dat zij er klaar voor is. En ja. dat, zij, dat zij het moet gaan doen. En nu zit ze hier, uh, blijkt het toch dat ze er nog niet helemaal klaar voor is. En het toch misschien niet had moeten doen.
2: Ja, Want was... dit is wel, uh, dit is heel pijnlijk. Ontzettend. En dit is ook echte paniek. Want dit, ja. is ook, dit is ook een zeldzame slechte manier van damage control. He, nu doet de VVD alsof ze niets geweten hebben van het, het terreurverleden van Sala. Die mevrouw die adviseert al heel lang de VVD op dit terrein. Nu geven ze Wilders het grootste gelijk en de grootste overwinning die die had kunnen bedenken. Ze
0: hadden voor een zaak moeten gaan staan gewoon. Juist. Maar niet dit, maar los ervan, ja, dit is gewoon gestamel. Ja. Hier wordt gewoon, Helmans wordt gewoon in de hoek gedrukt door het Duk, wat hij goed doet. Mm -hmm. en, door, en door wat simpele vragen van Rick Nieman. Die niet eens, uh, dat zijn niet eens moeilijke vragen. Nee. Ze heeft gewoon geen. En dan, ja, je weet uh, dat als je, als je dit ambt uitoefent, dan moet je in staat zijn om ook op moeilijke vragen die je niet kunt beantwoorden, toch uh, een antwoord te geven waar, waaruit het lijkt alsof je een antwoord hebt. Dus geen ja, geen nee. Nee. Maar ergens in het blauwe hinein is, uh, is de vraag met het antwoord verdwenen... zonder dat je daar zelf kunt zeggen, ja, je hebt dus kennelijk geen antwoord. Ja, dat heb je hier wel. Hier is duidelijk, dit is echt, lager, dit is echt lagere school. Ja. Dit is middelbare
2: school. Uh, Debatfalen is dit. Ja, ja, precies. Maar moet je je voorstellen Bert... De grootste aanval van de grootste oppositiepartij op jouw partij... is geweest een, een paar dagen geleden, Geert Wilders... over dit onderwerp, over die Sumaya Sala. Dan word je uitgenodigd bij WNL op zondag als fractievoorzitter. Dan, ja. weet je, dan heb je een standpunt. Dan weet je dat je ja. daarover wordt gevraagd. En dan, en dan <laughs> heb je daarover nagedacht. En dan ga je niet zo lopen stamelen als een kleuter... die niet weet waar hij het zoeken moet... Nee,
0: hier is ook wel echt iets misgegaan... Met, uh, uh, met communicatie en media, volgens mij. Dat bereid je toch op voor. Dan, dan ja. dit, waren, dit zijn ook de vragen die, die Rick niemand stelt... zijn vragen waarvan je van tevoren had kunnen weten... dat die werden gesteld. Precies. Precies. Daar kun je gewoon op oefenen. Hè, dat is... <laughs> Dit is gewoon mediatraining. Ja. Ik
2: snap ook niet waarom het hier zo ontzettend misgaat. Nou, dat zou, ja. Het zou kunnen zijn dat die VVD dus zelf helemaal geen idee heeft. Dus dat de VVD dus echt in paniek is. Dat ze niet weten wat ze, dat ze opeens wakker geschud zijn... en denken van, oh jee, Wilders heeft hier wel een puntje. En, en hoe gaan we hier nu mee om? Uh, ze denken na over damage control. Ze zijn de weg kwijt. En ze zien ook nog elf zetels verliezen in de peilingen. Ja,
0: maar goed, dan, maar da, dan, dan heb je je, 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 je fractieleider kun je dan toch wel voorbereiden? Ja. Dan, ze had gewoon ook kunnen zeggen van, ik, ik kan hier nu nog geen antwoord op geven. Ja. Want kijk, wie Duk, die, die komt dan, uh, uh, de, uh, die, die zegt dan, voor kennelijk is dat dan normaal, dat iemand via Bolkenstein bij jullie partijen ja. uh, in verdwijnt. En dan gaat ze stamelen. En ze had dan kunnen zeggen, nou, dat moeten we gaan uitzoeken. Punt. Ja. Je moet, ze begint met verdedigen. Wat het echt het domste is wat je kunt doen. Omdat je dit niet kunt verdedigen. En dan moet je dus, dus, dus doen alsof je, alsof je daarmee bezig bent. En dat je tot die tijd geen antwoorden kan geven. Zij had en zelfs. Ja. Zelfs ik kan het, weet je, ik ben daar ik ben verder ook niet goed in. Maar iedereen, dat, als je maar genoeg politiek kijkt, kan iedereen dat. Dan moet je, dan moet je zeggen van, wij, je moet het idee geven dat je het in de hand hebt. Precies. Dat je er nu gewoon nog geen antwoord op kunt geven. En als mensen blijven doorvragen, dan herhaal ja, ik kan daar nu nog geen antwoord op geven.
2: Ik denk dat zij eigenlijk onmiddellijk na donderdag het voorval met Wilders... Dat ze het weekend, misschien zaterdag, met Rutte om de tafel had moeten zitten. En zeggen, weet je, ik kom zondag bij WNL. Hier gaat zeker een aantal vragen over gesteld worden. Wat ja. gaan we zeggen? Wat, wat is ons plan? Ja, uh, maar dat, daar is kennelijk iets heel erg misgegaan. Ja, dat is niet want... gebeurd volgens mij. Kijk, die VVD barst normaal gesproken
0: van de spin en communicatiemedewerkers, ja. zoals elke partij. Dus dat had geen probleem moeten zijn. Ze hadden daar inderdaad makkelijk kunnen zeggen: hier heb, je, hier heb je de vraag, dit gaan we oefenen en dit zijn de antwoorden. Oh ja. Ja. Daar heeft iemand gefaald. En ik denk dat het de rest van de zondag niet zo heel gezellig was in het huis van Sophie Hermans.
2: Dat denk ik ook niet. Ik krijg een hele slechte indruk van die partij. Zeker ook uh, uit Je het... bent niet de enige. Nee. Maar als je dus een, een, een coalitie die afgelopen zondag... virtueel op 25 zetels verlies staat... VVD, ja. min 11, CDA, min 9, D66, min 6... en de ChristenUnie krijgt er eentje bij... dus het per saldo 25 zetels eraf... Dat zit ook niet lekker, jongen. Dat zit toch niet lekker? Dat is toch geen lekker begin van een, van een ministersploeg, van een, van een kabinet? Nee, dat is inderdaad zeker geen lekker begin... Pff.
0: Het vertrouwen is, weet ik, van nog maar 20% heeft er überhaupt vertrouwen in. Yes. Uh, het CDA, ken jij het CDA? Heb je er wel eens van gehoord? Nee. Het, het ja. CDA, ik moest het, ik moest het opzoeken, het CDA, wat het ook alweer was. Zes zetels, ja, dat is natuurlijk... <laughs> ja, het is gewoon, gewoon bestaat het niet meer. Het is gewoon een... een, een uh, in, in als dat... Als je in, in 1990 zes zetels had, dan was je gewoon een splinterpartij... waar niemand ja. aandacht aan besteedde. Dus, ja. dus ga maar naar. Het is heel, heel, heel droevig. Ook omdat natuurlijk die, die zetels gaan naar jaar 21, hè, elf zetels bijvoorbeeld. Ja. En dat is natuurlijk, natuurlijk enorm, enorm pijnlijk. En dat gaat, geeft de uh, oppositie, waaronder jaar 21, enorm veel kracht en munitie. Dus zie ja. je daar maar eens in staat te houden bij de, bij de eerstvolgende verdediging die je moet gaan voeren. En dan heb je ook nog BBB. Nee,
2: ik begrijp gewoon niet wat er mis is gegaan gaan met Sophie Hermans. Zo slecht vond ik het normaal gesproken niet. Die partij is helemaal losgeslagen van uh, ideologie en van ideeën. Dat is alleen nog maar een machtspartij. Hè, onder Rutte geworden. Dus die weten ook helemaal ja. niet hoe het is... om een standpunt in te nemen. Ook niet over zo'n Sumaya Sala. Nee, daar hebben ze geen idee van. Ze weten nu gewoon niks meer. Nee. Ze kunnen nee. ook gewoon niks meer. Het is alleen nog wachten
0: tot Rutte klaar is... en dat was het voor de ja. VVD. Ja.
2: precies. Het. Het. Ja, exact. En dan is, wordt het net zo marginale partij... als de Partij van de Arbeid. Zielig voor Jan Dries. Voor Jan Driesen? Ja, oh, ja, ja, precies. Ja. Hij, is, hij is toch een van de spindokters van
0: uh, ja, de VVD. Kennelijk, maar uh, ja, kennelijk uh, is hij niet meer betrokken bij het opvoeden van Sophie Hermans dan. Weet
2: je die moet toch ook echt zijn, de haar uit zijn kop hebben, hebben getrokken?
0: Ja, dat, je zal toch denken dat er toch een hoop mensen een, echt uh, verschrikkelijk naar dat uh, naar WNL op zondag hebben gekeken. Wow. This is
4: the TPO podcast.
2: Vandaag is bekend geworden dat woensdag nieuwe versoepelingen ingaan. Horeca, cultuursector open tot uh, tien uur s avonds. Voor iedereen met een vaccinatie of een herstelbewijs of een negatieve test. En ook worden quarantainemaatregelen voor scholen versoepeld. Het was oorlog gisteren in Brussel, Bert. Ik weet niet of je de beelden gezien hebt. Kwamen... Ik zag,
0: uh, ik zag dat jou, uh, jou een tweet delen van uh, ME'ers die, uh, die uh, door tuig met brandende vuilnisbakken en hekken en, uh, en flessen en vuurwerk. Uh, ja, die moesten zeg maar een, een metro ingang gingen ze in.
3: Ja, dat komt zo. Dan... werden
2: gewoon, werd gewoon bekogeld met hekken, inderdaad. Volgens waarnemers ging het om 10.000 vreedzame demonstranten. plus enkele honderden gewelddadige demonstranten. En volgens de VRT, de Belgische VRT, zijn er 228 mensen opgepakt. Ik mag hopen dat deze daders van deze moordaanslagen daaronder zijn. Ik had eigenlijk willen suggereren dat de politie met rubberkogels. en grote hoeveelheden traangas zou gaan schieten. Maar. Het, rubber? Het, nou ja, precies. Lood!
0: <laughs> ja, maar hallo, dit ja, is vertel. toch. Ja. Ik, yes. ik geloof heel erg dat het vreedzame demonstranten waren. Dat is precies het probleem. Nou, deze niet dus. Dat, dat er ja. elke keer komen dit soort lui... en dit is een allemaal gaatje van, uh, van enerzijds voetbalhooligans... en anderzijds antifa. Uh, en het is allemaal hetzelfde tuig... wat elke keer op die rellen afkomt. Ja. Uh, dus je, je zou... en jij twittert ook van ja... hopelijk krijgen ze lange gevangenisstraffen. Ja, okay.
2: Jij moest gaan lachen.
0: Maar ik daarom moet lachen. Weet ja. je? Omdat je weet dat het dus niet zo is. Dat is het droevige ervan. Dat je dus gewoon... Uh, ja, je kan gewoon, uh, gewoon ME's. Het zijn gewoon mensen, hè. Het zijn, ik bedoel, het, het zijn geen robots of zo. Het zijn gewoon mensen, gewoon politiemensen. Diezelfde me die mag jou s'nachts weer van, uh, van, uh, van de straat af... met een plamuur, met spulken omdat je te hard hebt gereden. Weet je, dat idee... Uh, die kun je gewoon bekogelen met complete dranghekken. Niet één, maar gewoon tien. Ja, en dan een brandende, vuilnis, uh, brandende vuilniscontainer erachteraan. Ja, ja. En dat is allemaal oké. Okay. Begin die ermee, die mag ook niet zoveel terugdoen. Want als je dat wel doet, dan uh, is het weer ook weer een probleem. Terwijl als je het ziet, dat je denkt, denk je toch van nou, als ik een uh, vuurwapen had gehad, ja. Ja. had ik wel teruggeschoten. Dus ja. ik zou gewoon een grens trekken. Ook in. in bedoel, ik vind. Ja, kijk, een bierflesje. Je hebt een helm op, maar een dranghek... Ja, wat, het, bedoel, je, je staat in een, in een trappenhuis, hè? Maar, waar je waar, ja. waar, dit... bedoel, ja... Je, je kan geen kant op. Zomaar,
2: wat dacht je, dat die, die, waar, waar die dranghek op staan, die staan op enorme punten. Als je die punten in je gezicht krijgt, ben je dood. Ja, je, het, het, wat, dat is wat ik
0: zeg. Het is een ME. Het is geen panzerwagen. Je kan er niet onbeperkt van alles opgooien. En als je het wel doet, dan geef je toch... Ja, jij zei het al. Het is gewoon een poging tot moord, toch, eigenlijk?
2: Ja, zeker. Het grappige was dat toen het nog niet bekend was wie het nou precies waren. Of het nou de uh, wabi activisten waren of de Antifa's. Er waren natuurlijk weer mensen die zeiden: van ja, je moet eerst afwachten wat het allemaal precies. Uh, wat er hieraan vooraf gegaan is. Dus dat waren dan anti ja. antifax activisten die, die, die zich enorm. Uh, aangesproken voelde. Maar toen bleek dat het uiteindelijk toch uh, antifa-tuig was. Toen uh, draaide alles... Tuig is tuig. Precies, is dat, dat het daar zal... ging het bij ook om. En dit is de VRT. Toen we hier aankwamen, zagen we dat het vooral uh, Franse antifa, zeg maar uiterst linkse personen waren, die begonnen met reil te schoppen hier tegen de politie. Gesteund door uh, enkele gilets jaunes. Dus vooral Franse betogers, demonstranten, reilschoppers die de boel letterlijk uh, in brand staken. Daarna in het park zagen we dat er ook enkele voetbalhooligans zich mengden in schermutselingen met de politie. Maar we moeten erbij vertellen, en dat was het vreemde van deze namiddag, het ging om zo'n 400, 500 mensen, enkele honderden relschoppers, en achter hen stonden er tienduizenden mensen te luisteren naar speeches, vreedzaam. Dus je zou kunnen zeggen dat die relschoppers het ook wat verstoord hebben voor al die tienduizenden vreedzame betogers.
0: Ja, nou maar dit dus. Ja. Het is dus echt een hele kleine groep... van telkens dezelfde mensen... of hetzelfde soort mensen. Want uh, nou, hooligans en antifada... en, en, uh, en gele hesjes, het zijn allemaal, allemaal lui... Die, die niets liever willen dan, dan, dan... vernielingen aanrichten. Je zou toch denken dat je die mensen toch gewoon... Uh, ja, ik snap dat gewoon niet. Ze die, die, dus krijgen gewoon te veel ruimte... wat mij betreft. Je moet daar gewoon, uh, uh, je moet daar gewoon meteen... korte metten mee maken... Je... Gewoon meteen omsingelen en insluiten en, uh, en oppakken. Ik vind het heel raar dat je uh, als ME je dan maar moet terugtrekken. Ja. En dan maar, dan maar de dranghek op je af moet laten komen. Terwijl ik denk, denk van nou, volgens mij... Uh, je moet dan dus ook een panswagen hebben met een punt .50. Ja. <lacht> ik weet het niet. Ja. ja, maar het gaat maar door en door, weet je wel. En dan denk ik van, goh man... Ben je treed dan ook eens een keer op en zo. Want het, aan, die, aan die vreedzame demonstranten ligt het dus niet. Ik bedoel, voor de duidelijkheid, dit keer was het dus niet zo... dat uh, de vreedzame demonstranten klappen kregen of zo. Dit, de mensen die klappen kregen... Die, die waren ook echt wel gewoon naar klappen aan het solliciteren. volgens mij denk ik, dan moet je dat ook meteen harder... moet je dat in de kiem smoren.
2: Maar ik kreeg het idee van alles wat ik erover gelezen en gezien heb, is dat de ME de politie gewoon in, in met te weinig waren. Bro, als je het ja, hebt ja. over een paar honderd van deze echte railschoppers, ja, dan daar, daar moet je toch echt wel misschien wel duizend man ME hebben om dat een ja. beetje in, in de gaten te houden. En er was nog iets ja. aan de hand, eigenlijk, want die tienduizenden demonstranten, dat waren vreedzame demonstranten, maar er zaten ook Hitsers die de podia betraden. Nog één keer de VRT.
4: Wat weet je over die sprekers aan? Wel, onze redactie heeft daar een uh, analyse over gemaakt... en dat blijkt toch wel een ander kaliber te zijn, Hanne. Dat zijn uh, mensen die bijvoorbeeld bewust foute informatie... fake news ja. uh, de wereld ja. insturen. Dat zijn ook mensen die complottheorieën de wereld insturen over uh, corona. Uh, er is ook iemand bij bijvoorbeeld die een uh, tribunaal wil oprichten... om de zogezegde <lacht> verantwoordelijken van de coronapandemie... en dat zijn dan die politici, zijn. wetenschappers ja. en journalisten... om die te berechten. En uh, veiligheidsdiensten... Hebben we hebben ook gezien in de aanloop naar specifiek deze betoging dat er expliciet is opgeroepen om geweld te gebruiken tegen politie en tegen journalisten. Dus dat gaat toch wel een heel pak verder dan wat, naar ik aanneem, de meeste betogers die hier aanwezig waren vandaag eigenlijk wilden bereiken.
2: Oké, okay, dus ja. laten we zeggen dat de meeste betogers en het overgrote merendeel vreedzaam was. En natuurlijk gewoon mag demonstreren, moet kunnen ja. demonstreren. Ja, daar, ja. Boel, daar is verder geen discussie over. Maar er zitten dus blijkbaar ook, boel, er komen antifa's, er komen hooligans, er komen andere railschoppers En er zijn dus ook sprekers die zo'n podium betreden en die de boel lopen op te hitsen.
0: Ja, nou ik las ook, uh, ik geloof dat het van... KLNCV, Pointer of zo, zo'n onderzoeksprogramma. Dat het ook, het was echt wel uh, een soort vuik van, van, van internationale antifaxes... die uh, deze betoging hebben georganiseerd en ook op poten hebben gezet. En wat je dan krijgt, is dat er heel veel van die groepen. die, die normaal eigenlijk bezig zijn met, met uh, nou, vrijheid en minder regels. je kent ze wel. Dus, dus de moederhartclubjes en zo. die gaan er allemaal gewillig in mee, omdat ze. Dat het, uh, uh, het wordt georganiseerd. Dus hè, als, een, als een mars tegen de vrijheid. Weet je wel? Tegen de coronaregels. Ja, maar dan krijg je dus. Voor de vrijheid, sorry. Voor de vrijheid. Um, in werkelijkheid leunt het dus heel zwaar, inderdaad, op conspiratiegroepen en antifaxgroepen. Het is ook, ook die. Kennedy junior, dat is geloof ik de neef hè, van John F. Kennedy. Uh, die, die, is dus, die is dus al heel lang heel groot. Uh, die verdient ook miljoenen per jaar aan zijn antifax shit. Die zit, do doet niet anders dan antifax dingen verspreiden. En die hebben dat allemaal georganiseerd. En die leveren ook de sprekers. Dus wat je dan krijgt, is dat. Uh, ja, die keurige vrijheidstypes. Ja, dat zijn eigenlijk nuttige idioten ja, ja, voor precies, het ja. podium van, van, van de internationale antifaxes. En je moet je niet vergissen dat die internationale antifaxes uh, groot, sterk... Uh, heel erg in, uh, georganiseerd zijn. Ze hebben heel veel invloed. Ze hebben ook invloedrijke vrienden. Hè. Ze zitten natuurlijk ook uh, in de Verenigde Staten... Uh, heel erg in het Trump-kamp bijvoorbeeld. Ja. Uh, het het extreemrechtskamp, rechtskamp, Het rechtse kamp. Uh, en, en, en toch een hoop industriëlen... Uh, die, 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 die daarvoor kiezen... die uh, onbeperkt... Uh, geld daarin injecteren. En dan krijg je dus dit, inderdaad. Dan krijg je dus veel nepnieuwsverspreiders... veel uh, antifax onzin uh, En... en uh, ja, het is natuurlijk niet best dat in principe keurige mensen die uh, de horeca sluitingen zat zijn en ja. de regels zat zijn en denken dat ze uh, door deel te nemen aan aan demonstratie uh, een boodschap uh, afgeven eigenlijk dus gebruikt worden door dit soort idioten.
2: Ja. En dat over die tribunalen, je moest al lachen. Ja, dat horen we in Nederland natuurlijk in het parlement zelfs. Hè, van Forum voor Demagogie. En de hitsers van hetzelfde, het hetzelfde clubje... staan ook in Amsterdam hun longen uit het lijf te schreeuwen. Waar
1: ja, wij degenen die ons dit onrecht hebben aangedaan... opsporen, vervolgen en opsluiten...
0: Snel met een fakkel naar de minister. Oh nee, want die, uh, wij hebben er niks mee te maken als iemand met een fakkel naar het huis van de minister gaat.
2: Opsporen en opsluiten, dat is het uh, credo van Gideon van Meijeren van Forum voor Demagogie. Dat is een van de grote hitsers tijdens dit soort demonstraties. NRC-journalist Andreas ja. die had ondertussen ontdekt dat de hoofdcoördinator van Forum in Brabant de beheerder en de oprichter is van een telegram Groep waarop adressen van yep. politici en andere andersdenkende worden gedeeld. En die volstaat met bedreigingen richting politieke tegenstanders. En zij had het over een digitale knokploeg. Precies wat je ervan verwacht.
0: Yep. Uh, er werd ook uh, geweld, werd bejubeld. Uh, die, deze beheerder heeft ook zelf in een van die groepen gezegd dat hij uh, toch hoopt... Dat, er, uh, dat het een keer verder gaat. Dat, er, uh, dat we het maar eens moeten bestormen. Uh, ik zag ook screenshots uit die groepen. Er staat ook echt mensen die zeggen... Ja, het is tijd voor een, voor een FVD-militie. Uh, we moeten ons bewapenen... want zonder geweld gaat het niet langer. En het is allemaal gelieerd aan FVD. En dan zegt FVD... Uh, die komen daarna met een uitgebreid huilie huilie statement uh, Uiteraard is het allemaal de schuld van de media, de kartelmedia die ze uh, zwart probeert te maken. Uh, Thierry Baudet of all people klaagt dan dat het altijd weer zo persoonlijk wordt en nooit eens een keer ingaat op de inhoud en met argumenten. Maar ja, het is natuurlijk onlosmakelijk met elkaar verbonden, omdat die mensen die worden lid van de FVD, omdat ze daar iets vinden wat hun aanspreekt. En al die mensen in die FVD-groepen, ook als dat door niet-FVD's wordt beheerd, wat, wat Thierry Baudet zo probeert te framen... dan nog kun je zeggen... ja, maar ja, die mensen zijn
2: wel allemaal lid van de FVD. Ja, wat dacht je trouwens van de hapklare brokken... die zo'n telegramgroep krijgt toegeworpen? Gaan
1: wij ja. degene die ons dit onrecht hebben aangedaan... opsporen, vervolgen en opsluiten?
0: Je kan toch niet dat dan los van elkaar zien? Totaal niet. Dit zijn de hapklare brokken, dit is de groep ophitsen... Ja, en Baudet zegt dan, nee, FVD is tegen geweld en houdt zich verre van geweld. Nou, dat is niet waar. Als, je, als dat zo is, dan moet je uh, denk ik de helft van je ledenbestand eens gaan ja. Want als je ziet wat FVD-leden uitkramen, daar lusten de honden geen brood van. Daar zijn uh, PVV-aanhangers nog, nog lief en mild bij. En dan moet je niet gek opkijken als dat soort aanhangers, telkens als jij iets zegt, dat tot het extreme trekken. Ik heb al heel lang last van FVD-anhangers en FVD-leden... omdat uh, elke keer als Chris Alberts een kritisch stuk schrijft over de FVD... dan komen de digitale knokploegen... En dat zijn dus allemaal FVD-stemmers en FVD-leden... Uh, al dan niet georganiseerd via een Facebookgroep of Telegram-groep... Uh, komen die zich melden in de mail... en komen die zich melden bij Chris Alberts persoonlijk. Uh, nou, en dat gaat toch... Uh, uh, het mildste is toch wel dat Chris Alberts zo snel mogelijk moet worden opgehangen. Uh, en het zijn meestal uh, verwijzingen naar de homoseksualiteit van Chris Alberts. Uh, en verder uh, dat uh, de post online waarschijnlijk gekocht is... Uh, en dat, uh, dat we uit zijn op een nieuwe fortuin- Weet ik veel wat, maar dat is al jaren zo. Dus ik weet al jaren hoe uh, dat electoraat van FVD denkt en hoe dat electoraat reageert. Uh, en dat zijn gewoon hele primitieve, ja, half tamme mensen. Ja. Het zijn ja. ja, een soort neandertalers die ja. op vrijwel alles wat ze niet uh, zint... en dat is best wel veel, dat is namelijk elke mening die niet de hunne is, uh, reageren ze met, ja, eigenlijk. Dat ze toch wel geweld zien zitten. Het zijn bloeddorstige, uh, uiterste rancuneuze mensen met uh, een heel kort lontje. die
2: het liefste zoveel mogelijk met de vuisten oplossen. Ik zag in dat stuk van Andreas Kouwenover. zag ik ook nog een, uh, dat voorbeeld van die Brabantse boekhandelaar. die dan op een gegeven moment besluit om zijn yep. winkel alleen nog voor gevaccineerden uh, open te stellen. En dan, dat wordt dan gedeeld door uh, een beheerder van de Telegram groep, uh, Zijn adres en telefoonnummer. Ja. En stelt voor het nummer uh, te bellen... en uh, WhatsAppjes te sturen naar deze boekhandelaar. Direct na de oproep worden de boekhandelaar... s'avonds avonds zeker twintig keer gebeld. En als hij na twee dagen terugkomt bij zijn winkel... is er met dikke zwarte letters NSB op de voordeur gekalkt.
0: Ja, en weet je, dat noem je dus gewoon terreur. Dat noem je fascisme. Precies. Dit is precies hetzelfde. En ik zal toch maar even de god weer maken... omdat we daar toch uitkomen. Dit is precies hetzelfde als kalfnicht bij Joden op een, op een winkel van een Joodse handelaar schrijven. Ja. Dus dan moet je niet gek opkijken... als mensen dat dan in de sfeer van de Tweede Wereldoorlog trekken. Want dat is dan wel wat er gebeurt. En als je daar toe, toe oproept... dan ben je daar gewoon mede voor verantwoordelijk. En dat vind ik ook. Ik vind het ook terreur. En ik vind dat we echt... Ja, ik vind dat, heb ik ook geschreven, ik vind dat het gewoon tijd wordt dat we FVD-leden ook op die manier eens gaan aanspreken. Ja. Ik vind dat als je lid bent van FVD, dan wordt het hoog tijd dat je je maar eens gaat verantwoorden voor al die onzin. Ja. Dan moet je je maar eens gaan verantwoorden waarom je achter uh, het oproepen van tribunalen staat en waarom je erachter staat dat zo'n complotgek in de Tweede Kamer als een volt kamerlid klaagt over de bagger die ze in de e-mail inbox krijgt van FVD-leden... en jij zegt ervan, ik vind het heel goed dat die mensen zich zo verzetten... en je moedigt dat soort dingen dus extra aan. Dan vind ik dat je daar als mede-FVD-lid gewoon medeschuldig aan ja, bent. En dan ja. moet je daar maar eens, dan moet je daar maar eens voorkomen verantwoorden. Dus als je dit luistert en je hebt een FVD-lid in je omgeving is het misschien eens dus goed dat je die daar ook om vraagt. Luister eens, jij bent lid van deze partij. Wat wil je eigenlijk? En hoe ziet de toekomst er eigenlijk uit?
2: Uh, je kunt je op een gegeven moment afvragen... in hoeverre uh, Forum voor Democratie... Een, een, niet een criminele organisatie aan het worden is.
0: Nou, en dat is nog maar net begonnen, kan ik je vertellen. Ja. Ik, heb, ik las uh, even, dit hoort er ook bij, uh, in... in... De Volkskrant. Een interview en een, en een uitgebreid profiel. Over die, hoe heet die Rijen Graag geloof Oh ik. Ja, ja, precies, dat die organisator. Dat markt, ja. marktkoopman die al die vrijheidsdemonstraties organiseert. Nou, wat je daar leest, word je niet blij van. Dat nee. is toch wel veel meer een nou, laten we zeggen... nog al tegen het fascistoïde gedachtegoed... aanleunende complotdenken... dan je dacht. En hij heeft... zo geeft hij uh, ruiterlijk toe... zijn eigen vader een keer in coma geslagen. En dit is dus de man... die al dit soort dingen organiseert. En uiteraard is hij pro-FVD... en uiteraard is hij pro- en vol... Complot, uh, complottheorieën. Uh, en deze uh, man... En, en de aanhang groeien nogal. Uh, en dat ziet er dus niet best uit. En ik... Uh, ben toch wel bang dat we heel snel heel erg de verkeerde richtingen opgaan daarmee. Ja. En als je nu ziet dat Thierry Baudet binnenkort weer met een nieuw boek uitkomt... Ja. en dat boek staat barstens vol met leugens en nepnieuws... Uh, en als je weet dat die aanhang van Thierry Baudet net genoeg ja. hersencellen heeft... Ja. niet om te lezen, maar om alles te vreten... al was het maar omdat het op de achterflap staat... Ja. Uh, gaat dat nog eens een keer heel erg mis. En ik vind dat je daar maar eens goed over moet nadenken... of we dat allemaal maar zomaar moeten gaan accepteren. Juist. Want als ik nu al zie wat er in dat boek komt te staan... gaat het uiteraard over Klaus Schwab en het World Economic Forum. En uiteraard dat het allemaal complotten zijn. Dat het ons allemaal wordt aangedaan en weet ik voor wat. En al die mensen geloven dat. Ja, precies. En al die 50.000 leden vreten dat allemaal als koek. Het gaat erin als godswoord in een ouderling. Uh, en dat kan in de toekomst alleen maar hele vervelende gevolgen hebben. Omdat die groep nou, eigenlijk in no time radicaliseert. Ja. Ik vond zo'n profiel van die Rijinga... Ik kende die gast niet. Uh, en die gast presenteert zich... Hè, net, als die, net als die enge Willem Engel... Ja. Als, als, als gelul over liefde en verbinding. Maar als je dan leest wat voor iemand dat is... en met wat voor mensen dit soort mensen zich omringen... ja... Die digitale knokploegen gaan al heel snel werkelijke knokploegen worden. Daar kun je echt op gaan wachten. Ja, dat is gebeurd. En, dat, heb je,
2: dat, en, dat is en, gebeurd met die, met die politieman die vermoedend, die wordt gewoon uit zijn auto gehaald en in elkaar geslagen. De gasten in uniformen lopen daar al. Het zijn en, al halve knokploegen daar.
0: Dan kun je toch niet om fascisme heen? Nee. Dan
2: kun je toch niet, dan kun
0: je toch niet om, om verwijzingen naar de jaren 30 in Duitsland heen? Dat is namelijk exact
2: hetzelfde. Precies. Ja. Uh,
0: en en ik, maar ik vind ook dat de media zich dan, dan maar eens moeten afvragen... hoe vaak we dit allemaal aan het podium moeten geven. Want ik hoorde afgelopen vrijdag in BNR, het keurige BNR... het klepperende, klepperende riooldeks om Marianne Zwageman tekeer gaan, zonder dat er ook maar één kritische vraag strobreed in de weg wordt gelegd. En als je dan ziet hoe de totale nonsens... Echt de totale leugens van Telegraaf columnist Marianne Zwagerman. Uh, hoe die viraal gaan op Twitter. En hoe al die gekken zeggen... oh, jongen, dit wist ik allemaal niet. Ik viel van mijn bed van verbazing. Direct aannemen dat het waar is. Die Marianne, die Marianne Zwagerman, de telegraafcolumniste en BNR-columniste... die zegt dus gewoon doodleuk dat ze in geheime verzetsgroepjes zit... en met geheime bijeenkomsten... en dat er allemaal topambtenaren van de EU bijeenkomen. En dat is allemaal geheim. Dus ze heeft geen bewijzen ervoor. En op die bijeenkomsten heeft ze gehoord... dat de EU al jaren bezig is in het geheim... om de mensen uh, uh, digitale paspoorten en dergelijke in de maag te splitsen. Dat is allemaal geheim. En Marianne Zwageman is de enige die dat weet, begrijp je wel. En dat mag dan maar zomaar op BNR, het keurige business quote-unquote nieuwsradio zonder ook maar enige kritiek klepperen, klepperen, klepperen. En dat is nou toevallig dat Marianne Zwageman ook bij de door de NPO, Belastingbetalers Gefinancierde, zogenaamde rebelse quote-unquote omroep Pauwnet... Ook al zoveel keer per week exact dezelfde nepnieuws... en desinformatie uit het riooldeksel van de magklepper. Wederom, zonder dat er ook een stroopbreed wordt het wasgelegd. En dan denk ik, misschien wordt het gewoon een keer tijd... dat we daar ook eens een keer bij gaan stilstaan... over hoeveel shit je via de media wil verspreiden onder het motto van... ja, maar het is uh, ook een andere mening. Je moet ook kritische geluiden laten horen. Het is allemaal leuk als je kritische geluiden laat horen... maar als je ziet wat de reactie daarop is... als je ziet dat gans Twitter daar vervolgens een trending topic van maakt... en dat al die debielen dat zonder ook maar naar te luisteren... voor koek slikken... en dat de helft van die debielen bereid is dat straks uh, om te zetten in geweld... omdat ze ervan overtuigd zijn... dat er een geheime fractie van de geheime EU probeert ze uh, genocide te plegen met vaccinaties en weet ik van wat allemaal voor gelul, is het misschien eens dus ook een idee om daar in elk geval eens een wat kritische geluid tegenover te zetten. Die vrouw die liegt en bedriegt en veel anders kan ze niet dan elke dag liegen en bedriegen en het is een schande dat media die vrouw continu een podium geven, dat is echt een gore
2: schande. Onderweg! De wakker, de berichten uit de open inrichting.
3: TPO podcast.
2: Maar eerst de berichten van leden en niet leden van de TPO podcast. Schrijven kan naar info@tpo.nl.
3: Ranting and reason. Dinsdag
2: voor iedereen en op vrijdag voor iedereen die ons en jezelf natuurlijk ondersteunt met 4 euro per maand, 40 euro per jaar. Lid-abonnee worden van de vrijdag-editie is heel simpel. Ga naar petje.af slash tpopodcast.nl. Uh, wat brengt de post ons deze week, Bert? Ik heb er drie. En ik heb er ook nog één. Oh, dan hebben we toch vier? Vier, precies. Ja. Zal ik gewoon beginnen? Ja, door.
0: David, beste Waldorf en Staatler... Naast lid te zijn geworden van de TPO-podcast, heb ik mijn schuld ingelost voor het jaar 2021 met 52 euro. Maar dit moet groter, verder, buiten onze eigen bubbel. En dat lijkt me een goede ambitie voor 2022. Prik die bubbels door en vergroot jullie publiek. Succes en groet, David, zonder achternaam.
2: Het is, het is gebleken dat de TPO-podcast niet echt een bubbel is. Want we hebben uh, heel veel. We hadden heel, vroeger heel veel andere luisteraars ook nog, maar die zijn allemaal. Uh, althans een groot gedeelte, is afgehaakt vanwege dingen die ze hoorden... die ze niet zo leuk vonden. Dus mensen maken ook hun eigen bubbel. Het is heel leuk als je luistert, blijft luisteren. Misschien vind, ben je het niet met alles eens... maar het is ook fijn om eens een keer dingen te horen waar je het niet mee eens bent... zodat je erover na kunt denken. Dat doen wij zelf ook.
0: Ja, maar uh, bubbels doorprikken is uh, iets lastig kan ja, ik je zeggen. <laughs> Dat wordt <laughs> ook alleen maar lastiger. De volgende is van uh, Willy Wonder. Willy Wonder is een vriend van de show. En dat is eigenlijk al, um, eigenlijk denk ik, de eerste Bert Brusse-fan die er bestond. Oh, yeah? Toen ik uh, voor het eerst uh, ging bloggen op bedbrussen.nl was Willy Wonder er, zeg maar, als eerste bij. En ik heb toen, uh, weet ik veel, in... in 2000, zoveel, al jaren geleden een keer een boekje geschreven. Met uh, de later uh, toch enigszins plagiaat <tiektie> betichter Willem Vermeent. Uh, en maar uh, 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 toen dat boekje uitkwam had Willy Bald Wonder zelfs een liedje gemaakt. Op zijn uh, synthesizer. Uh, over uh, Brussel en Vermeent. Een boekje om maar even aan te geven hoe groot uh, fan fan oh, Willy Bald Wonder is.
2: Geweldig.
0: En al zo lang. Uh, is. En, en Willibald Wonder is zelf ook al 103. Dus kun je nagaan. <tie> Hedy, Bert en Roderick. Na lang overleg met mijn collectie Rubberen Smurfen... en vooral onder druk van de Smurfin... die anders weigerde nog het bed met mij te delen... ben ook ik nu overstag. Petje af, jaarabonnement. Geweldig. Vergeefs heb ik tot nu toe geprobeerd om mogelijke zwartkijkers... zoals Snabbert, Conan en Ome Geer uit Mokum... dat zijn ook allemaal bekende namen van mij overigens... Uh, op te sporen en mijn voorbeeld te volgen... maar wellicht dat ze naar deze subtiele aansporing... zich alsnog aanmelden. For all time's sake. Jongelui, rest mij nog jullie veel succes. En mezelf nog veel nu legaal, luisterplezier toe te wensen. Onder Bert's roemruchten motto: Nulli cedo. Groeten van Willy Bald, wonder. Nulli cedo. Nulli cedo is volgens mij. Uh, uh, geef. Geeft, nee. Hoe, ze, hoe zeg je dat? Uh, Nulli is, is niets of nooit. En cedo is, is dus uh, uh, neerleggen. Dus, dus uh, geef nooit over.
2: Ah, oké. Okay. Geef nooit op.
0: Mm. Ja, het is meer een Romeinse strijdkreet. Dus, dus door tot het einde, zoiets. Okay. Snebbert is trouwens... Dat is ook een, een van de eerste fans. Die, die, die heeft zichzelf destijds Snebbert de Rus genoemd. Toen zei ik van... Hoezo noem je zelf Snebbert Rus? Maar dat is dus een anagram van Bert Brussen. Ach. Om, <laughs> om uh, aan te geven hoe groot het fanschap van ja. deze lieden is. Ja. Ja. ja, heel goed. Van Mitchell de Grauw. Hierbij kom ik mij melden... Want na de oproep van Thomas Kwakman afgelopen dinsdag... kon ik natuurlijk niet achterblijven. Ook wordt de vrijdagpodcast enorm gemist. Ik luister de op podcast al vanaf de eerste aflevering... en kan eigenlijk niet meer zonder. Het maakt de dagelijkse rit van werk naar huis een heel stuk aangenamer. En ik heb daarom een abonnement genomen op de vrijdagaflevering... en daarbovenop nog een donatie van 50 euro excuses dat het zo lang heeft moeten duren. Mannen, bedankt voor al die jaren vermaak en kennis. Hopelijk gaan jullie nog heel lang door. Groeten, Mitchell de
2: Grauw. Mitchell, dankjewel. Ik kwam nog een aardige post tegen op ons Facebook-account van moeder K. Beste Roderick en Bert, regelmatig luister ik jullie podcast om een ander geluid te horen. Op langere autoritten met mijn kinderen zet ik jullie vaak op in het kader van de opvoeding. Ik hoop... Twee zelfdenkende zonen op te voeden. Graag wil ik jullie dan ook het volgende laten weten... waar ik echt niet blij van werd. Mijn kinderen zitten op het gymnasium in Geleen. Laatst las ik De Telegraaf en deelde mijn zoon mee... dat een docent in de les verkondigd had... dat De Telegraaf niet gelezen moest worden. Dat was een slechte krant met nepnieuws voor domme mensen. Leerlingen moesten de Volkskrant lezen. Want dat was de krant voor intellectuelen die wel betrouwbaar is. En zo hoor ik wel vaker bijzonder linkse geluiden... die de leerlingen opgedrongen worden. En tegengeluid mag niet. Dat wordt meteen afgedaan als dan ben je dom.
0: Het is heel droevig dat dat nu nog steeds bestaat. Ik bedoel In de jaren zeventig was het natuurlijk uh, als vanzelf... Uh, een goed burger uh, durfde natuurlijk niet zomaar de telegraaf te lezen. Maar je zou denken dat in 2022... mensen daar toch uh, iets anders over denken. Maar kennelijk nog steeds niet. Nou ja, dat... dat
2: krijgen dus kinderen te horen van hun
0: docent. Je moet die krant dan gewoon gaan lezen en dan kom je tot de conclusie dat de telegraaf uh, meestal als eerste nieuws heeft en dat heel veel dingen die je in andere media leest, dat die gebroken zijn door de telegraaf. Dus je kan dat niet allemaal. Dat is het raar, Je kan het niet allemaal zo los van elkaar zien. Wil je ook schrijven? Info@tpo.nl.
2: Hoogste tijd voor het nieuws uit de open inrichting.
1: Nou, I was I Podcast. De berichten
2: over mensenbedrijfinstanties die zich een slag in de ronde deugen... die buigen voor de terreur van de identiteitsideologie. Het ongedachte heeft plaatsgevonden. De cirkel is rond, Bert. Fictie is werkelijkheid geworden. Medewerkers van de Universiteit van Northampton in Engeland... Uh, die hebben een trigger warning afgegeven voor de roman 1984 van George
3: Orwell. Woke gone mad. George Orwell's novel 1984 is a chilling warning on the dangers of groupthink censorship and the police state. But staff at the University of Northampton don't seem to have got the message. They've issued a trigger warning for the novel on the grounds that it contains explicit material that some students may find offensive... And
2: ja, dit was CB Nieuws zondagochtend. De gedachtepolitie aan het werk dus. Volgens de universiteit bevat het boek expliciet materiaal. dat sommige studenten aanstootgevend en verontrustend kunnen vinden. Uh, ik, de ironie ontgaat ze, mag ik aannemen. Ja, Totaal. De tabloid The Mail on Sunday is erachter gekomen na een WOP-procedure.
0: Ik, uh, ik, uh, ja, ik, ik, uh, eigenlijk hadden ze hem door moeten zetten. Ik zou gewoon 1984 verbieden. Dat lijkt me dan, ja, ja. dan het beste ja,
2: eigenlijk. Ja. Het is uh, een van de meerdere literaire werken... die zijn aangekaart bij de studenten van Northampton. Die een module met de naam Identity Under Construction doen. Ze worden gewaarschuwd dat de module uitdagende kwesties aanpakt... die verband houden met geweld, gender, seksualiteit, ras... Klasse, seksueel misbruik, politieke ideeën... en beledigend taalgebruik. Wow, man. Uh, het is jammer dat George Orwell niet meer leeft, hè? In dat
0: geval. Je, zou, je bent echt benieuwd naar zijn reactie... als hij dat zou weten. Dat ja. Zou, uh, nou ja, hij zou... Like, like, het is natuurlijk eigenlijk een soort kroon op je werk. Waar dat je ook denkt, van, ik heb duidelijk voor niks gewaarschuwd. Nou,
2: ja, yeah, I told you so. Ik denk dat hij zou zeggen... Van, nou kijk, eens, ik, hier heb ik nou precies voor gewaarschuwd.
0: Echt, uh, ja... Bizar. Ik vind, ik, het is bijna mooi, inderdaad. is wat je zei. Het is al, uh, de cirkel, zo, cirkel is zo wel rond, hè? Uh, het is, het is, um, ja, je kan geen fictie meer overheen ook.
2: Ongelooflijk. M&M's, die worden aangepast <laughs> aan uh, de woke-eisen van deze tijd. Uh, uiteraard alleen in reclamefilmpjes. Want in werkelijkheid gaat het natuurlijk om gekleurde snoepjes... die verder helemaal niks menselijks hebben om aan te passen. Wat een op een het bewijs is dat de woke-shit door bedrijven... Wordt gebruikt voor marketing. Dit is de chef Ik... bullshit van de snoepfabrikant Mars.
1: To reflect a
4: dynamic and progressive world that we're living in. For example, Green, you'll see her better
0: reflect empowerment and confidence. You're going to see Green and Brown together being a supporting force for women who are throwing shine and not shade.
2: Dit is dus een volwassen goed betaalde medewerkster van de Mars Campanie. Die deze kul uitkraamt over snoepjes.
0: Het zal je werk zijn, hè? Dat, je, dat je dit moet gaan bedenken. Dat je moet gaan bedenken hoe, 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 hoe de vrouwelijke mascotte van je snoepje... hoe je die meer empowerment kunt laten uitstralen.
2: Toch, ben, dan moet je toch s'nachts wakker worden van ik, ik word krankzinnig.
0: Ja, dat lijkt mij toch ook. Uh, ik begreep ook helemaal niet... Uh, wat, dit, dit zijn, uh, die, die, het zijn figuurtjes, ik heb die reclame ook wel eens gezien... Het zijn gewoon uh, ja, wandelende M&M's, zo zien ze eruit. Ja, ja. dus, dus dan denk je, je kan daar niet... Uh, niemand kan daar een bel aan vallen omdat... omdat ja, ze zijn gewoon geel en groen en rood, dus het, het zijn duidelijk snoepjes. Het is niet dat je, maar, maar nu blijkt dan weer dat er dus ook een, een, een vrouwelijke versie is... En die had dan weer hoge hakken aan. En dat is dan weer te seksistisch of zoiets. Ja,
2: en die, die de hooggehakte laarzen die worden ingeleverd bij groen volgens mij. En die krijgt dan een paar sneakers. En bruin moet de stiletto hakken ook inleveren voor schoenen met lagere hakken. Zodat ze hebben de vrouwelijke poppetjes die... Ik kan het bijna niet zeggen. Maar de vrouwelijke poppetjes die krijgen dan minder vrouwelijk uiterlijk. En dat is dan goed, want dan is het minder sexy.
0: En als je dat dan doet, dan doe je dat toch in stilte, weet je? Er is gewoon <lacht> niemand, die, dan, niemand die, die zich opwint of überhaupt opvalt van... hé, hey, uh, de vrouwelijke mm mascotte heeft uh, sneakers aan in plaats van hakken. Dat zegt niemand. is echt niemand, dat is echt niemand die, dat, die dat überhaupt iets kan schelen of zien. Nou ja, het gaat, dan is het dus duidelijk dat het daar helemaal niet om gaat. Het gaat erom daar dus weer uh, goede sier mee te kunnen maken.
2: Ja. En Wat er echt... Ja.
0: Wat ongelooflijk is, want het kost natuurlijk gewoon heel veel geld. Dat weet je. Je weet dat het gewoon, dat het natuurlijk klauwen met geld kost om dit soort dingen aan te passen. Uh, alleen die vrouw, die je hoort, die kostte, uh, denk ik, toch wel zes zakjes MM's per uur. Ja. Dus uh, dat ja. gaat toch, uh, dat gaat er flink inhaken. En. Ja,
2: kennelijk is dat het allemaal waard voor, voor de Mars Company. Yeah. Nobody gives a shit. Ze, ze willen gewoon meeliften op die hele woke-waanzin. En dus doen ze dit. En dus komen ze met deze campagne. Dus gaan ze die poppetjes veranderen. De bonussen moeten omhoog van alle CEO's van dit soort bedrijven. Ja, maar nou, dit up. is... Wat nou is ik, echt wakker? Ik,
0: Krijgen die mannelijke M&M's nu ook... Er, dat je duidelijk ziet dat ze minder ballen hebben... en dat ze een, een, kn een knotje krijgen en zo? Of, of uh, krijgen we ook... Hey, dat zou wel leuk zijn. dan Naast M&M's Pinda en M&M's Choco... Uh, M&M's Fluide.
2: Ja, ja, precies.
0: Dat je niet, niet weet wat er in het zakje zit. Of gewoon
2: beide. En dat je dat dan uh, trans-M&M's noemt. Ja, dat lijkt me een belangrijke opdracht voor de Mars Company. Dat, ja, je ook, dat je ook M&M's hebt... die dan voortdurend van kleur veranderen.
0: Oh, dat is. Oh, dat is. Regenboog MM's. Eh, uh, en ik vind. Ik hoop, ben wel, ik hoop wel dat Mars zelf. Weet je, Mars is toch ook wel eens een keer aan een rebranding toe wat dat betreft. Ik weet niet of daar. Maar ik neem aan dat een beetje, een beetje marketeer daar toch wel een, 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 een inclusiviteitshaakje uh, aan kan vinden. Ja, ja, ja. Aan Mars. Ik weet niet, Mars Company die verkoopt volgens mij al die shit is van, uh, van, uh, van Mars zo'n beetje. Dus daar moeten wel gewoon nog wel meer te vinden zijn dan alleen
2: maar MLM's. Uh, bij één volksvertegenwoordiger, Sylvana Simons... die ziet de verontwaardiging over het seksueel wangedrag ja. van Ali B. Als racisme, had het op Twitter over blije racisten. Ze schrijft, volgens mij worden ze vrolijk... nu het er alle schijn van heeft... dat er ook een niet-westerse allochtoon beschuldigd wordt... van grensoverschrijdend gedrag en machtsmisbruik... Ja. op de werkvloer van een bekend tv-programma. Witte daders zijn niet zo'n bron van humor, zo lijkt het. Ja. Ja, die zag je helemaal niet aankomen, die tweet. Hè? Dat brein van die Sylvana... die ziet toch echt alles ingedeeld in huidskleuren.
0: Heel, heel goed. Is echt, die kan zo bij uh, M&M's gaan werken.
2: Ja. Of bij Forum voor Democratie. Nee.
0: Oh, ja, Forum voor, voor, voor Democratie. Het is ja. Uh, ja, heel knap, heel knap wat ze doet. Dat je dat toch nog... Uh, terwijl... Uh, nou, ik weet het niet. Het ging toch vooral over Jeroen Rietbergen, blank. En Marco Bersato, blank. Uh, maar uh, uh, Sylvana Simons ziet toch dat mensen net iets meer humor... net iets meer grappen hebben over, over AliB. B. alibi B. B. Uh, alibi B. Dat stond in de nieuwsbrief van NSC. Had iemand geschreven alibi B. Dat is op zich al grappig. Ja, zeker. Uh, maar NSC kwam dan met een rectificatie. Ja. Sorry dat we, we alibi B. Schreven. Dat had natuurlijk alibi moeten zijn. Wat ik dan dubbel grappig vind. Ja, tuurlijk, ja. Maar goed, even dat te zeggen. Uh, ik bedoel, ik, dat je dat ziet. Ja. Ik zie dat niet. Nee. Ik zie over iedereen eigenlijk. Uh, ik zag uh, over Marco Borsato heel lang heel veel grappen werden gemaakt. Ja. Uh, dus ik zie niet helemaal in hoe dat dan bij Ali B. Maar het doet, Je merkt dat het die mensen toch wel pijn doet. Uh, ik zag bij Savannah, en Ik zag het ook bij uh, in NEC... iemand als Wilfried Wilfred Takken... die in alles racisme ziet. Maar ook echt in alles. Die kan echt in elke komma... kan die een haakje vinden. Uh, en die schreef... ik begrijp nooit waarom ze dat doen bij NSC. Die geven altijd die opdrachtgevers aan Wilfred Takke. Dus Wilfred Takke moest een profiel schrijven over Ali B. Verder prima, prima keurig profiel. Goed, goed uitgezocht, niks mis mee. Maar in de Alinea over knuffel Marokkaan staat dan toch echt duidelijk... met woede geschreven... Ja, dat, dat, dat dan uh, uh, de de blanke de rechtse mensen... Ja, daar niet goed om konden gaan... met knuffelmark aan, Dat het een scheldwoord is en zo. En dan denk je... Ik, dat, je dat, dat je dat zo ziet, weet je. Het ja. is ja. gewoon knap dat je dat ziet. Ja. Ja. Maar Wilfried Takke ziet dat. Ja. En, en, en
2: Sylvana Simons ziet dat soort ja. dingen. Gewoon ja. ook. Ja. Het zegt iets over hoe diep het racisme... bij die mensen zelf van binnen zit. Als je alleen maar zo kan denken... als je de wereld zo indeelt... dan ben je intrinsiek ben je racistisch. Want je kijkt, bekijkt alles in termen van ras...
0: Nee, maar dat is, die mensen zijn ook echt volkomen geobsedeerd. Ja. Dat is, dat is heel zielig. Maar dan moet je maar echt... Lees maar eens een artikel van Wilfried Takker. Ja. Wilfried Takker kwam ooit op mijn radar... omdat hij een artikel had over Elvis Presley. En oh, dat ja. was ook een racist. Omdat hij zich allemaal zwarte toe, uh, muziek toegeëigend. Dus sindsdien ben ik die artikel van Wilfried Takker gaan lezen. En het is hilarisch. Wilfried Takker... Is gewoon, ja, het is gewoon de, de, de Sylvana Simons van NSC. Die zit overal. En Wilfried Takken is natuurlijk zelf blank. En hetero, dat begrijp je. Uh, die, die ziet gewoon overal racisme. Het is gewoon elke keer toch iets racisme... en iets met blanke mannen. Het is gewoon, gewoon echt ja, obsessief. Het zit er ja, gewoon in. Die ja. mensen kunnen zichzelf gewoon niet helpen. Op het moment dat die mensen gaan schrijven... kunnen ze
2: gewoon niet zonder dat dan wel telkens op te schrijven. Heel, heel zielig. Ja. Het woord obsessief. Even onthouden voor de bonusquote. Want die gaat daarover. Um, nog even over de voice. Het is een, toch een in beton gegoten wetmatigheid in Nederland... dat als je succes hebt, dan moet je kop eraf. En dat heeft te maken met het maaiveld... en die grenzeloze kleinburgerlijke jaloezie in Nederland... op iedereen die wel succes heeft of die het wel voor elkaar yeah. heeft. Afgelopen weekend was het de beurt aan boosheld Tim Hofman. Er dok een filmpje op uit 2012, bijna tien jaar oud... Hofman, backstage bij een misverkiezing. Wil het horen? Ja. Omdat ze toevallig net even een grotere titel heeft dan de rest van Nederland. Zou ik anders mijn pik laten zien? Luister, hand in de kut, kaart eruit. Ik heb een tip, laat een titel zien. Negen, nog eentje. Tien, nou, ik heb een stijve lul. Ja, Hofman reageerde. Ik heb veel geleerd sindsdien, zoals over meer dan zulke onderwerpen... homofobie en racisme, het was fout en excuses zijn gepast. Maar het gaat er natuurlijk om dat, dat zo'n filmpje verschijnt na tien jaar. Eh, dat dat op eh, social media wordt gedeeld. En dat de kranten daar dan weer over schrijven. De hele Telegraaf. Ja.
0: Uh, dit filmpje was bewust zo gecreëerd... en bewust zo geframed... door die Younis Ouali. Ja, dat precies, is uh, ja. uh, een islamitische radicaal... die uh, veroordeeld is voor seks met minderjarigen. Dus nou, iemand een grote mond over MeToo. Uh, moet hij dat zijn? Ik geloof dat hij uh, meer geweldsdelicten heeft gepleegd. En dat is een, uh, nou, een soort, soort extreme troll die niets anders doet dan zoveel mogelijk mensen proberen... Uh, over, over de zijk te krijgen... Ja, daar trappen dus media als AD en Telegraaf in en om één reden, omdat ze weten dat ze, uh, ja, je, het zijn clickbait dingen. Je weet dat als je dat uh, online op je medium zet, dat het veel kliks ja. oplevert. En dan kan het ze allemaal niet schelen, maar je ziet ook hoe ze dat doen. Zo'n filmpje gaat viraal en daar zijn er dan tien Twitterers die er iets van vinden. En dan zegt AD: ophef op Twitter. Ja, precies, ophef, ja. Uh, ja, en dan zegt ze... Ja, maar we zijn heel journalistiek. Dus we bellen ook Tim Hofman. Nou, die Tim Hofman is toch aan het bijkomen van de afgelopen week. Uh, en die wordt dan met allemaal dit soort poep geconfronteerd. Dus die denkt, laat ik maar sorry zeggen. Anders ben ik er nooit meer van, kom ik er nooit meer van af. Uh, en dan gaat dat dus een eigen leven... Uit, dankzij de fantastische knijte kwaliteitsjournalistiek van AD... en in dit geval ook Telegraaf... Uh, uh, ja, ik, terwijl dat filmpje... Ik, ik kreeg het ook binnen voordat ik had gezien dat het AD het had. En het werd aangeboden aan geen stijl. En ik heb daar ook met die persoon over gemaild. Van gas, wat, er gebeurt toch niks? Waarom, waarom probeer je, uh, Tim Hofman nu op die manier te framen? Dat is prima als je dat doet. Als jij een filmpje hebt van Tim Hofman... die in een toilet een medewerker van BNN uh, meedoet, doet... Ja. dan heb je een verhaal, ja. weet je? Maar dit, dit is gewoon dit, met, met de camera
2: erbovenop. Dit is open en bloot.
0: De context is echt ja. nog veel erger, omdat... Die vrouw, dat meisje is Simra Geurts. Simra Geurts was op dat moment een playmate. En Simra Geurts moest het op, op dat moment hebben... van uh, het praten over seks, het praten over seks, het praten over seks... het maken van filmpjes voor geen stijl... waarin ze willekeurige mensen zoen en met mensen over seks praat. En het praten over seks en porno. Dus het is niet zo heel raar dat Tim Hofman daar op nee. dat moment... met Simra Geurts over seks praat. Want dat was een beetje het enige wat je toen met Simra Geurts kon doen. Uh, Inmiddels heeft haar oude manager Sidney Brandeis, dat is een vriend van geen stel, zich ook gemeld. En die zei: Goh. Dat interview was helemaal zo ingestoken. En alles wat Tim Hofman daar zegt... was wat we van tevoren hadden afgesproken... dat Tim Hofman zou gaan zeggen. Ja. Want Simra Guts, een playmate. Uh, het tweede gedeelte van het filmpje... daarin uh, heeft Tim uh, Hofman een gesprek met volgens mij Anna Noesjen. En die Anna Noesjen die vraagt van... ja, gebeuren er ook op seksueel vlak wel eens dingen... zo in een organisatie als BNR? waarop ja. uh, Tim Hofman uh, zegt... ja, er gebeuren wel eens dingen. En ja, ik heb ook wel eens met wat mensen zo uh, getongd... dus zo dat gebeurt wel eens... Wat nogal logisch is, want het is een mediaorganisatie waar veel jonge mensen werken. En ongeveer elke organisatie waar meer dan één man en één vrouw werkt. Uh, of twee mannen of twee vrouwen. komen er wel eens seksuele relaties voor. Dat heb je als je de hele dag op elkaar zit. Ja. Maar met geen enkel moment verwees Tim Hofman naar ongelijke verhoudingen nee. of machtsmisbruik. Nee. Of niet toe helemaal niks. Dus. Als je de context van die filmpjes uh, bekijkt. dan is het gewoon drie keer niks. Juist. En ik vind het echt. Ik vind echt. en daar ben ik echt. Al, inmiddels al zo zat van dat we in Nederland. toch eens een keer moeten gaan hebben over. dit soort media. die. Uh, want het begint gewoon best wel gênant te worden. dat een krant als AD. die nu een nieuwe hoofdredacteur heeft. die dat een vrouw is. die zich ook wel uh, wil gaan inzetten. voor nog meer emancipatie. nog meer uh, feministische zaken. Uh, dat die enerzijds. zich met dat soort dingen toelegt. En het ene slachtofferverhaal... na het andere slachtofferverhaal. En tegelijkertijd vindt dat ze goede journalistiek bedrijven... want dat vinden ze heel belangrijk in Nederland. Maar tegelijkertijd wel dus continu die clickbait wil. Ja, ja. En continu die kliks willen vergaren... door dit soort shit en poep online te schooien. Ja. Ik vind dat het best wel een beetje vermoeiend worden inmiddels.
2: Het is vrees dat het onuitroeibaar is. Want als het AD en de Telegraaf niet is, dan is het RTL wel. De gedachte erachter is gewoon dat ja, er moet geld verdiend worden... met dat ingewikkelde medium internet. Het excuus is toch ook vaak, en daar is misschien ook wel iets voor te zeggen... dat er juist dankzij die clickbaits ook andere onderwerpen... diepgravender gemaakt en gepubliceerd kunnen worden.
0: Dat ben ik ook helemaal met ze eens. Maar ik vind, kijk, het, ik vind het punt dat die hoofdredacteur En Paul Jansen doet dat ook. Die, zijn, die nemen continu anderen de maat. Terecht. Over wat journalistiek is. En hoe je journalistiek moet gedragen. En als ze kritiek krijgen, dan uh, reageren ze daar uh, gestoken door een wesp op. Helemaal terecht. En dan zeggen ze ook: Nou, we drijven zuivere journalistiek. En het is allemaal heel belangrijk. Ja, prima. Maar dan moet je op het moment uh, dat dat een of andere totaal idioot die al bij iedereen bekend is als totaal idioot bewust een filmpje in elkaar flanst dan moet je even drie minuten de tijd nemen om dat filmpje te bekijken en dan had je zelf kunnen zien dat het nergens over gaat ja. uh, en, en dan ik vind dat je dan niet kan verschuilen achter ja, maar ja, ik heb clickbait nodig nee, precies. want uh, dat verdient dat is prima, ja. maar dan moet je dus zoals RTL uh, nieuws uh, steeds meer doet moet je dus inderdaad 16 tips om je huis schoon te houden <lacht> en welke, welke kamerplanten doen het goed dit voorjaar en weet ja. ik veel wat, ja. dat is natuurlijk prima met welke olijfolie kan ik knoflook bakken? Eets, dat is prima, dat, want daar gaan mensen dan naar zoeken en dan wordt daarop geklikt. Maar dan en, moet je wel op ja, dat nee. de boel zuiver scheiden en zeggen: Oké, okay, maar op het moment dat er dan iets over Tim Hofman is, bedrijf
2: ik ook zuivere journalistiek. En geef ik, ik de hele context. Precies. Ik, ja, je moet iets meer doen dan, dan alleen maar doorgeefluik zijn van een in elkaar geflanst filmpje op en, uh, de sociale media.
0: Waar ik dus moe van word... is die continue ophefjournalistiek... Ja, alleen omdat ja. er iets op Twitter gebeurt. Ik ben het ja. wel een beetje zat... dat elke keer als drie mensen iets tweeten... waardoor het in Nederland al heel snel trending topic wordt... dat het dan serieus nieuws wordt. Ja. Ik vind dat, we daar, dat media daar eens mee moet ophouden... en dat het totaal niet uh, relevant is... wat mensen twitteren over een televisieuitzending.
2: Moeten we het nog hebben over... hoe heet ze? Marian Slob?
0: Uh, oh, oh ja, die kolom. Ja, nou ja, kolom, ja, uh, het,
2: het was een toespraak. Essay. Het was een nou ja, essay. Ja,
0: lezing, hè? Ja.
2: Volkskrantfilosoof Marjan Slob, die mocht twee pagina's vullen met uh, de aanname dat de tijd van het, de hotijne polemiek van de witte gestudeerde mannen voorbij is. Het was een uh, bewerking van een lezing die zij gehouden heeft... op uh, de Nederlandse ambassade in Parijs in het kader van het Hermansjaar. Want het ging heel erg over je WF Hermans. Oh, het ging over Hermansjaar. Ja, ik zat, denk waar we gingen het ook over En zij heeft het letterlijk over één type mensen. En daarom be behandelen we het in de Wokeweek. Namelijk de witte gestudeerde mannen. Dat is namelijk één type mens. Zo ziek is die Wokejournalistiek.
0: Slob vindt het heel belangrijk dat we als... Continu gaan inleven met uh, hoe is het voor de ander. Ja, precies. En daarom is uh, uh, de polemiek zoals Hermans die bedrijft, die nou, eigenlijk moeten we die verbieden. Want uh, <laughs> ja, dat, is, uh, dat is altijd maar weer van witte mannen. Witte, want Hermans is natuurlijk ook een, uh, een academicus uh, die voor andere academici uh, polemieken bedrijft. Uh, en die, die houdt zichzelf altijd schot. Die vraagt zich nooit af van wat heb ik er al bijgedragen als witte man. <laughs> en, en dat moet voortaan wel gebeuren. En het ja. kwam eigenlijk op neer dat wolk gewoon hartstikke goed is. Ja. Echt, uh, ja. echt uh, ja, gewoon eigenlijk lekker. Dat is gewoon dat er eindelijk weer eens ook uh, wordt rekening gehouden met margefiguren. En dat iedereen zich vraagt van ja, hoe is het als je, als je zo bent? Hè? En uh, dat, dat, dat
2: vindt slop helemaal te gek. Ja. Ze zegt, je behoort doordrongen te zijn van de diversiteit aan gezichtspunten. Op zich is dat prima natuurlijk. Oh. Mensen, mensen verschillen niet alleen in de mate van talent om de realiteit te beschrijven. Nee, mensen ervaren ook andere realiteiten afhankelijk. Daar gaan we van hun afkomst hun huidskleur, hun gender, noem alle kwalificaties maar op. Ah. Het is zo vermoeiend, jongen. En, nou ja. Kijk, laten we eerlijk zijn, Bert. Het moet gezegd worden, maar de meeste, de beste polemisten... dat waren natuurlijk ook witte mannen. Hè? Ja. Kijk maar, maar Hermans, ja. Van het Reven, Van Gogh, uh, Hugo B.C., Fortuyn. Ja. Maar hé, hey, we hadden ook nog Renate Rubenstein. Dat is een vrouw. Dat is een hele goede polemist. Ja. In, in het kader van woke en diversiteit. De nieuwe tijd komt. En die polemist die moet zich voortdurend afvragen. Wat draag ik eigenlijk zelf bij aan de onrechtvaardigheid in de wereld?
0: Ja, nou, ik wil dat uh, helemaal niet als nee, witte ik polemist. Niet, nee. nee. Maar ik, ik, het, het is altijd toch weer... Uh, ik, ja, dat is het altijd weer. Altijd in dat wok is dan. Ja, dat, dat moet dan toch ook iets goeds hebben. Ik hoorde laatst uh, uh, Roderick Velo, die zat bij uh, Radio 1, die hebben een podcast 's nachts ja? van, van een uh, Misha. Daar had ik nog nooit van gehoord, maar die maakt dan kennelijk uh, een podcast met gasten. Uh, en dat ging ook over wok Want ja, Roderick Velo die heeft een podcast met Bert Brusser. die veel beluistert. Succesvol, geweldige podcast. Uh, en daar hebben ze in de Woke Week, dus daar spreken ze zich uit uit tegen Wook. ja, die Misha vroeg dan ook van, ja, Wook heeft toch ook, uh, ook wel wat goeds en zo? Het is toch ook wel ja. goed om, om, om daar dan... Uh, en is, dat is altijd, altijd als gaat, het dus Wook gaat, is altijd... Ja, het is toch ook heel fijn, dat, dat Wook is. Uh, identiteitspolitiek is niet alleen maar slecht? Ik nou, denk van ja, nou ja.
2: Daar zit die hele rechtvaardigheidsgedachte weer achter, weet je, dat het ook iets, kijk en, en feitelijk is het natuurlijk ook zo, dat het MeToo is feitelijk ook een, een, een soort misschien wel het begin van de woke beweging geweest. Dat besef van dat mannen zich niet alles kunnen permitteren op de werkvloer, zeker niet als er machtsverhoudingen in het geding zijn. Dat is op zich is dat een goede zaak. Bewustzijn, dat is prima. Maar woke ja. gaat over terreur. Wo woke gaat over groepsdenken, gaat over racisme. Ja, cancelen. Cancelen, precies.
0: Woke heeft gewoon de helemaal niets te maken met bewustzijn. Ja, het bewustzijn van
2: de, van de, van de woke-terroristen. Over onderdrukten en onderdrukkers. En dat die oorlog moet plaatsvinden om, om de boel gelijk te trekken. Ja, dan lees je een groot
0: filosoof als Slop, Dan denk ik, ik heb nog een grote filosoof. En die zei,
2: everything woke turns to shit. Die gaan we eventjes zoeken. Het was dat een groot filosoof.
0: Everything woke turns to shit.
2: Kijk, daar heb je het.
0: Over uh, polemisten gesproken.
2: Ja, ja, precies, ja. Uh, ik heb er nog eentje. Het ja. gaat toch weer over die museumdirecteur Terko Dibits. Oh ja, er is de aangifte tegen gedaan. Ja. Hè? ja, nu is de aangifte Jezus. tegen hem gedaan. En dat is gedaan wegens discriminatie en groepsbelediging. De aangifte is gedaan door het comité Nederlandse Erenschulden. En het grappige daarvan vind ik eigenlijk dat als je verder leest, dan zie je dat het Comité Nederlands Ereschulden... strijdt voor financiële genoegdoening voor het Nederlands oh. optreden, precies, Nederlands optreden in de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. Dus daar komt de aap uit de juist, mouw. Juist, dus al te veel nadruk op de wandaden van de Indonesiërs zelf zou wel eens de financiële genoegdoening in gevaar kunnen brengen.
0: Ja, wat voor aap? De zelfverrijkingsaap. <laughs> ja. Ik vind het wel bizar dat er, er wordt tegenwoordig tegen alles aangifte gedaan. Nu wordt er dus al aangifte gedaan tegen het bestaande woord Berziat. Ja, precies. Dus een bestaand woord uit een bestaande tijd, een bestaande historie is nu ook, ook al... Uh, Crimineel
2: of zoiets. Even voor de mensen die het nog niet weten, maar de, de term Bersiap die uh, wordt gebruikt in de tentoonstelling uh, over de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd. En dat is het Berschap, is eigenlijk is een, is een, een, een gewoon woord en staat voor de periode dat Indonesische moordbendes. zo'n beetje iedereen probeerde uit te moorden. Nederlanders, Ambonezen, iedereen die mogelijk gecalibreerd zou hebben met de, het Nederlandse bewind. Chinezen werden ook. Uh, uh, flink aangepakt. Het was, het was uh, nogal gruwelijk. Ja. En dat benoemen, dat zou dan volgens uh, uh, de gastcurator racistisch zijn.
0: Ja, nou goed, maar het heette gewoon Bersiap-periode. Ja, ja, dus noem je het Bersiap-periode. Dat is iets Bersiap heet, kun je het ook wel Bersiap noemen. Dus vandaar Bersiap. Bersiap. -E B-E-R-S-I-A-P. What a woke week it was.
4: This is the TPO podcast. This is the TPO
2: podcast. Ja, de bonuscode is van James Lindsay aan tafel bij Joe Rogan afgelopen donderdag. James Lindsay is een van die geweldige wetenschappers die.
0: Was hij niet van uh, dat artikel dat hij had gepubliceerd? Ja. Ja. Over,
2: over, honden, over verkrachtingscultuur bij honden? Ja, precies. Sorry? Ja, hij ja, had ja, ja. Precies. fake. Uh, onderzoeken had hij gepubliceerd en of ingestuurd eigenlijk voor een uh, gerenommeerd wetenschappelijk tijdschrift. En dat was zo richting woke geschreven dat er niet eens werd nagedacht over klopt het wel. Ze hebben het gewoon afgedrukt en toen heeft hij uiteindelijk gezegd van nou dit is allemaal verzonnen. En jullie drukken het alleen maar af omdat jullie blij zijn dat het past in jullie woke ideologie. En het gaat over wat we voortdurend in onze omgeving zien gebeuren. Namelijk het succesvolle mechanisme van een kleine radicale groep... die de hele samenleving van koers doet veranderen. Lindsay noemt dat hernormalisatie. Dus het normaal maken van de opinie van een kleine groep fanatici.
3: Komt-ie. Het is idea idee dat een heel group groep van extreem intolerante mensen... een heel groot nummer kan veranderen of normal people. So three or 4% being just absolutely intolerant can move the entire needle. And the way it works, the example, I saw this video on, on YouTube, so I'm stealing this. The way it works, though, is like you can imagine like a family of four and you got like, you know, the daughter or whatever decides she's vegan, The teenage daughter. She's like, I am vegan <laughs> now. And so like the, whoever's cooking, the parents are like, well, I can cook two meals or I can get in a fight every night at dinner. Or i can just cook some vegan stuff right just keep the peace and that's it just be soft be nice keep the peace no struggle don't offend anybody right and so now your your whole family is cooking vegan meals so now the neighborhood has a barbecue you got one girl who's actually vegan whole family's eating vegan and they're like well we need vegan options and so now the barbecue of the neighborhood's like well we got to do something for the johnsons down the street you know they're vegans mm. now and so what can happen is like the whole neighborhood now has to accommodate vegans but there's one vegan Right, and you can just see how this expands out. This process is called renormalization. So when you have this small contingent of obsessives, which these people who are in these Marxist ideologies, woke Marxism is why I, I don't even call it woke anymore. I call it woke Marxism. Woke Marxists are completely obsessives, and they're completely intolerant. Anything but their way is, you know, sexist, racist. Probably capitalist, patriarchal, and you are the worst kind of person and the dumbest person, and probably crazy for not going along with them. Mm. And they can renormalize an entire, say, social media platform. At which point they have this massive amount of dominance over the national discourse.
2: Yes. Het yes. is vooral geen ruzie maken. Het is oproepen tot uh, verbinding, niet polariseren, niet. Uh, Precies, vooral dat. Ja. Laten we het maar gezellig houden. Ja, dat.
0: Dus, dus inderdaad, die, die buurt barbecue... en dat zijn dan 15 mensen. En dus één is vegan, dus dan moet de hele barbecue vegan worden. Ja. Want die ene persoon komt ook... Nou, en die gaat dan uh, stampij maken. En dat willen we niet. Dat is veel te polariserend. Ja. Uh, dus, dus, en bo bovendien, dan zijn we slecht. Want we willen iedereen welkom heten. Dus dan ook vegans. Dus dat betekent dat het moet vegan. Want je
2: kan niet vegans welkom heten op een vleesbarbecue. Begrijp je wat? Precies. Ook niet als je alleen één maaltijd maakt voor die vegan. Hè? Stel dat je één ja. vegan ma maaltijd maakt. Dan zit die vegan persoon zit dan tussen allemaal mensen die bijvoorbeeld uh, vlees eten. Ja, nee, maar dan uh, krijg je dus ruzie en, en, en problemen.
0: Dus moeten ook de restaurants in de buurt, ja, dat, die moeten moet ook. Want ja. anders, je kan, niet, je kan wel vegan menus aanbieden, maar dan moet je dus in een restaurant zitten eten waar mensen vlees eten. Ja. En zo, zo breidt dat zich dus uit. Uh, en zo gaat het bijvoorbeeld ook bij islam, ja. bij islamisering. Dus, ja. dus één iemand zegt van ik vind het heel kwetsend dat er vrouwen in bikini op posters staan. Nou, dan moeten die posters wel weg. Want er zijn honderdduizend mensen en tien mensen die zijn moslim. Ja, er zijn tien mensen die moslim, die, als die dan zeggen van ja, wij zijn gekwetst. Dan weten wij, oh, dan zijn we niet tolerant genoeg. En ja. we willen wel tolerant zijn, want anders zijn we polariserend bezig. Precies, want we willen geen ruzie. We willen geen ruzie. We moeten het wel gezellig houden. En bovendien uh, zijn dit ook nog eens een mensen. Meestal islam. Ja, het zijn mensen uit een ander land. Een andere huidskleur. We willen zeker geen racist zijn. Nee. Zeker niet. Zeker nee. niet. Nee. Dus moeten die
2: posters weg. Precies. We, we, we we gaan, dus gaan we toegeven. Exact. Dus gaan we toegeven. Dus, dus wordt wat eigenlijk helemaal niet normaal was. wordt dan normaal. Die hele fanatieke... Yep. Uh, intolerante 2 tot 3 procent van de mensen. En die zorgen dus voor... dat iedereen meegaat. Omdat de rest geen polarisatie wil.
0: Ja, en Lindsay geeft een goed voorbeeld... van, van uh, social media werken dus ook zo. Ja. Die, dus een hele kleine groep... mensen die vinden dat vrouwen een baarmoeder hebben... of dat mensen worden geboren als man of vrouw... Ja. dat dat transfoop is. En dan... Ja, Twitter zegt, ja, je mag niet transfoop zijn. Dus als je dan op Twitter zegt, mensen worden geboren als man of als vrouw... en, en niet anders, ja, dan word je van Twitter gegooid. Ja, ja. En, en dat betekent dat die mensen dus... Uh, uh, die macht groeit dus exponentieel. Want dan heb je namelijk ook Twitter, wat gewoon dan een grote invloed hebt... die heb je al met je mee. Dus die invloed wordt steeds groter. En door die invloed die je dan hebt voor Twitter... kun je ook, nou, laten we zeggen Unilever of Mars of ja. M&M's, kun je bereiken. Ja. En die gaat het dan ook doen. En zo wordt het steeds groter. En dan heb je dus als, als een heel klein groepje... uiteindelijk heb je bijna unlimited power. Exact, want het, dit mechanisme is ook bekend bij die fanatieke clubjes. Daarom noemt het dus ook heel slim woke Marxism. Ja omdat je als je alleen woke noemt, dat kwamen we net al op... Ja. dan zeggen mensen, ja, wat is nou mis met woke? Dat is een beetje goed voor mensen, maar ja. woke-marxism is bewuste ideologie... die bewust wordt ingezet om iets anders te bereiken. Ja. En we weten allemaal dat, dat nou, als al iemand een playbook heeft... van hoe de massa te bespelen, dan is het al marxisme. Juist.
2: Elke dinsdag en vrijdag online via je favoriete kanalen... aanstaande vrijdag zijn wij terug. Uh, we zijn terug voor de leden van de TPO-podcast natuurlijk voor de leden. Wees er ook bij. Zou zeggen, ga naar tpopodcast.nl. Dan kom je vanzelf op petje.af slash podcast En daar kun je lid worden van de vrijdagaflevering... voor 4 euro per maand of 40 euro per jaar. Dat is bijna voor niks. Join de club op vrijdag. Dan spreken we elkaar aanstaande vrijdag dan weer. En doneren mag ook via tpo.nl podcast. Ik zou zeggen, stay
0: cool hey.
3: Podcast. Bert, Brusa and Roderick Balo. Ranting and Reason. Get a fucking grip. Podcasting is... The TPO Podcast in the Netherlands. Bert and Roderick. What and a show. I'm telling you.